0: El sábado de la noche tuve una cena y un encuentro hermoso con Fito, un amigo del alma entrañable, con el cual somos amigos desde más o menos los 13, 14 años. Él es un poquito más grande que yo. Podríamos decir mis 13 o 14 años y sus 15 o 16. Y. En medio de una charla infinita, interminable y muy gozosa, eh, él me cuenta que hay gente que a él le, le insiste ¿no? para que se vaya del pueblo, como refiriendo un, una forma del fracaso, ¿no? el quedarse en el pueblo. Entonces hay gente que, que, que se atribuye el derecho para decirle algo lo que tiene que hacer, le, se lo dice más o menos... En estos términos, salí de esta burbuja, vos, vos estás para otra cosa, eh, es, es esta burbuja eh, destructiva, gris, eh, vos porque te quedás ahí en esa burbuja, ¿no? como que le refieren esa, eh, es, ese aspecto negativo y, bueno, y él escucha con, con más o menos silencio y pasividad. Bueno, después, cuando yo le pregunto si él es feliz ahí, él me dice que sí, claramente, que obviamente tiene momentos de, de zozobra, como se dice, eh, pero que en general es feliz, está bien, en ese hábitat, en ese ámbito, en el que mezcla eh, placeres y satisfacciones del orden de lo personal con algún que otro logro laboral y bastante esfuerzo eh, para ganar un mango, ¿no? Pero que en medio de todo eso, él es feliz, él la pasa bien. Pero ser feliz no significa estar eh, contento y estar ahí arriba en un estado de excitación permanente, ¿no? Sino simplemente es feliz. Y la verdad es que, mmm, si bien él vive más o menos abrumado por cuestiones existenciales o de lo que podría haber sido... Eh, no se hace demasiados cuestionamientos de esa índole. Y pensaba en la fantasía de, como se dice acá, de pegarla. De hacer el gol de media cancha o de hacer el gol de tiro libre. De, de ser convocado por una gran productora. De firmar el contrato. En mi caso, por ejemplo, se da cuando... Estoy cerca de poder grabar una publicidad para alguna productora o agencia de Buenos Aires y poder cobrar las tarifas que se manejan allá, que son las más altas en lo que tiene que ver con Argentina y que, francamente, son montos exorbitantes para cualquier trabajador. Eh, hay locutores que trabajan muchísimo, locutoras y locutores que trabajan muchísimo en la, en la, en, en la cuestión comercial de la publicidad, eh, y que ganan sumas estrafalarias de dinero eh, que no tienen ningún diálogo con el trabajador medio ¿no? el que está bajo eh, el paradigma digamos, de los contratos y las leyes y los sueldos mínimos y la pelea con sus ocho horas diarias la relación de dependencia o eh, la facturación y el monotributo entonces cuando yo estoy cerca De pegar una grabación así Me viene un vértigo Me viene una ansiedad muy grande Porque siento que estoy por hacer el gol eh, Algunos goles he hecho Como todos no, Menos que más Pero cuando eh, Estoy ante la inminencia Del gol o cuando la pelota Pega en el palo eh, Siento un vértigo impresionante Que tiene que ver con esto de pegarla, ¿no? Y con la fantasía de, de generar una rueda en la que, bueno, haces un gol y hay una racha, después empezás a hacer otro y así te convertís en un goleador y empieza a entrar dinero a la, a la cuenta, ¿no? A las arcas personales y familiares. Cuando el gol no se da, cuando la pelota pega en el palo, cuando llaman a otro, cuando uno queda desplazado en medio de un casting Cuando a uno no se le dan las cosas Sobreviene una mezcla De sensación de derrota De desazón De sensación de fracaso eh, De pérdida Y todo eso no tan conocido eh, Y a mí me pasó Que hace unos días estuve Por hacer unos goles Pero no entró la pelota una pegó en el palo, otra lo rozó, otra me la tajaron, y así. Estoy, yo que no soy futbolero, estoy dando muchos ejemplos futbolísticos, futboleros, para después arribar a una canción que les quiero compartir. Eh, cuando me confirman que el gol no está este, concretado, que la pelota pegó en el palo o lo que fuere, me invadió una mezcla de derrota, de desazón de qué macana mira vos, y no, y volver un poco con la cabeza agacha, las manitos en los bolsillos caminando, silbando bajito a casa a casa, ¿a dónde? a la burbuja a esa burbuja que a Fito mucha gente le dice que tiene que abandonar porque él está para otra cosa o porque tiene que dejar esa mediocridad en la que vive, etcétera, ¿no? y pensé hoy llevando a mi hija en la escuela en ese, en ese intercambio que tuve con Fito porque pensé que a mí también me pasa, muy, muy seguido, ¿no? esto de estar por meter el gol pero no hacerlo. ¿no? La pelota no, no entra justo, pegó en el travesaño, lo que fuere. Y volver a la burbuja conocida, volver al eh, el, el pertrecho conocido, a la manera de hacerse la ganancia que uno conoce y que uno tiene a mano. Que no, es, que no es desdeñable, por cierto, pero tampoco nos puede asegurar la vida. Entonces pensaba que en esa burbuja hay mucho de, a veces, de mediocridad, de insatisfacción, de algo grisáceo, de algo muchas veces despreciable, pero también... Está uno en esa burbuja y está lo que uno puso a rodar. En esa burbuja también hay mucho de deseo, hay mucha apuesta a lo que uno quiso y logró. En esa burbuja están los que están cerca, está la gente que a uno lo escucha y con la que uno puede hablar. En esa burbuja está lo próximo. Está el patio, están los perros, está la leña, está la guitarra, está el mate, está la cocina, está la comida sencilla de todos los días, pensaba en eso, ¿no? En que mmm, la burbuja contiene algo eh, a veces desdeñable, pero también nos contiene a nosotros con todo lo maravilloso que pueda haber ahí. Por eso me acordé de mmm, esta música de Hugo Fernández Panconi, ...que se las quiero compartir para abrir el programa de hoy. El tema se llama Con los plazos vencidos. Yo lo escuché a Panconi cantar esta canción... ...en una guitarreada hace muchos años... ...en un campo, en la ciudad de Pergamino... ...y ya entonces me empezó a... a ...atravesar esa idea, ¿no? De, de que todos queremos... Eh, jugar en primera, todos queremos dar el gran salto, todos queremos pasar a otro nivel, queremos hacer el gol, queremos que nos llamen, queremos que nos convoquen, queremos ponernos nuestras mejores ropas para la sesión de fotos y que luego nos manden un mail o un mensaje diciendo la producción se quedó con tu trabajo, te van a elegir, tenés que estar el viernes para hacer las tomas definitivas y mientras tanto mientras tanto esa burbuja o eso que llamamos burbuja que muchas veces nos hace felices
1: A esta altura hay que asumirlo No voy a jugar en boca cuando acusas 30 largos Otro medio campo toca No voy a tirar paredes Para una hinchada delante Más bien saltaré los muros Que me aparezcan delante Ya se va poniendo oscuro y hay olor a vigilante No voy a ser astronauta Eso ya lo tengo claro Ni vaquero en el oeste Ni dueño de un auto caro Voy a golpear más puertas, ni a llorar que no me abren, ni a esperar que haya vacantes, ni a sentarme no a que me llame, que me busquen de votantes, si me encuentran que me agarren. Hacerse la idea, que no soy quien se esperaba Que he perdido tantas veces, que hasta creí que ganaba Hoy tengo en vista un dinero, el Tano pasó el aviso Comprarte una vida y juntar los sueños del piso. Ya se asoma la salida. El señor de los permisos. Más vale decirlo ahora, por si el después no aparece. Mientras da vuelta a la esquina Lo sigo cuando anochece Si sale bien Mar Caribe Vale cuatro yas de espadas Si no sale Jaula o Nicho El juego es a todo nada ya, lo peor tiran el dicho se acabó lo que se daba A esta altura hay que asumirlo No voy a jugar en boca Cuando acusas treinta largos Medio campo toca. Si sale bien, mar Caribe vale cuatro ya de espadas. Si no sale jaula o nicho, el juego es a todo nada. Y a lo peor dirán el dicho: se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba.
2: Un salto a la noche, una aurora boreal, el perseguidor. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas. hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen. Gol. Bang. Rap. Dios. Fin. Hay
3: tantas cosas, yo solo preciso dos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y
0: vos Y encontré un texto a propósito de este asunto que eh, es de... Roland Bartes, fíjense qué cosa, la traducción de este texto es del de escritor argentino Alan Pols. ¿Y saben por qué eh, lo, lo quiero compartir? Porque tiene un poco que ver con esto, porque eh, hay una forma de practicar un montón de cosas que está como por fuera de lo que se suele llamar lo profesional, lo serio, ¿no? lo comprometido, un montón de cuestiones. ¿no? Sin entrar a hacer análisis muy fino sobre eh, lo que tiene de responsable o irresponsable la práctica de muchos trabajos con todas las dimensiones éticas y morales que atraviesa esa cuestión. Sino que me refiero, ¿saben a qué?, a la pasión que pone un montón de gente que hace algo solo porque le gusta. El texto se llama El Amateur. El amateur, el que practica la pintura, la música, el deporte, la ciencia, sin espíritu de maestría o de competencia, conduce una y otra vez su goce. Amator, que ama y ama otra vez. No es para nada un héroe de la creación de la hazaña. Se instala graciosamente, por nada, en el significante, en la materia inmediatamente definitiva de la música, de la pintura. Su práctica, por lo regular, no comporta ningún rubato, o sea, ese robo del objeto en beneficio del atributo. Es... Será tal vez el artista contra burgués.
4: O apenas existe, sí. se
5: olvida del hombre,
3: se olvida de
5: Dios.
4: Tienes sospechas que vine que estoy pensando
5: en el alma que piensa y por pensar no es alma de
2: Una caminata nocturna, un viaje sin mapas, El perseguidor.
0: El otro día un amigo me recuerda este texto de Italo Calvino eh, que está en las ciudades invisibles. Eh, tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no? De mmm, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, reparar en lo que no hay, o como dice un, el psicoanálisis, identificarse con eso que no está, identificarse con eso que no es, identificarse con aquello que, no, que uno difícilmente pueda conseguir. Dice Calvino, el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno. Y hacerlo durar. Y darle espacio.
2: El Perseguidor, la segunda voz de la noche.
6: Thank you.
0: Ya sé que me meto con un tema. Como, como decía un amigo, viscoso. Eh, porque esto tiene que ver con, a veces, la. Eh, ¿Vieron ese, ese dicho que dice: es. Eh, a veces buscando lo mejor se pierde lo bueno? Bueno. Entonces, porque uno. Hay. A veces escucha gente y se tienta con cosas y se pierde en la zanahoria que tiene ahí adelante de sus ojos, no, se obsesiona con, con, eh, con lo que uno no tiene y naturalmente pierde de vista lo que sí tiene. Hablando de esto, me vienen ideas y me vienen textos, me vienen recuerdos de cosas, ¿no? Que me parece que tienen que ver con, con lo vital. Me parece que esa es la, la cuestión. Y busqué eh, en una especie de introducción que hace Claudia Massín de su libro... La desobediencia, la poesía reunida, justamente un texto que se llama Poesía y desobediencia. Eh, y les quiero compartir esto para para despedirme hoy, pero también para leerle esto a mi amigo Fito. En mi infancia efectivamente vivida hubo una pasión, fugaz y caprichosa, como suelen ser las pasiones de los niños, por la geología. De ahí la afirmación, en uno de los primeros poemas del libro, yo voy a ser geóloga cuando sea grande. Podría decirse que ese deseo infantil se cumplió. Porque la poesía es una forma de la geología. ...una lenta y paciente exploración de la materia que nos constituye... ...de la materia que nos rodea... solo que la poesía... ...más que dedicarse a observar, seleccionar... ...designar y clasificar... ...establece una relación afectiva con la materia... ...y por sobre todo... ...nos revela que las aparentes gradaciones... ...entre los seres animados e inanimados... ...no son tales... ...que nada es mejor que nada que un ser humano no tiene más derecho a la existencia que una piedra o un insecto partículas todos del mismo cuerpo aparentemente separados la poesía nos lleva a observar con atención y si observamos con atención quizás empecemos a fusionarnos con todo lo que existe y entonces las categorías dejen de regir y lo ínfimo se transforme en imprescindible ...lo degradado en noble y así. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en nuestra vida... ...de esa marca que imprime la poesía? Es fácil imaginarlo. La rebelión. La revuelta contra un modo de ver y sentir las cosas... ...que nos aísla de todo lo demás. Que nos instala en un lugar de privilegio que no es tal... ...y que nos hace sentirnos satisfechos si estamos en el tope de la escala evolutiva... ...y desdichados si pertenecemos a los más frágiles. Esa rebelión está para mí en el corazón mismo de la escritura poética. Una desobediencia que nos permite rechazar el discurso adulto, patriarcal, blanco... ...el discurso de la normalidad y de la adaptación... Y abrazar el habla, la sensibilidad de la infancia, antes de que seamos sometidos al proceso de embrutecimiento y de sensibilización que nos permite adaptarnos al mundo. La poesía no está hecha para adaptarse al mundo tal como es, sino para hacerlo explotar. Y para que el mundo explote, debemos empezar, según creo, por hacer explotar nuestro propio mundo, los mismísimos cimientos de ese mundo que fueron construidos en la infancia.